0: 好，滴滴，我们要开始讲今天的故事喽。我们今天要讲的是奥地利，除了维也纳之外，也是一个很有名、很吸引观光客的一个城市，叫做萨尔斯堡。萨尔斯堡之所以有名，很大程度跟一个伟大的音乐家有关系，他的名字叫叫做莫扎特。莫扎特被称为是音乐神童。而且他好像在七岁的时候就已经厉害到可以在皇宫里面表演了。那么也是因为莫扎特的关系，所以如果去萨尔斯堡旅游的话，你到处都看得到跟莫扎特有关系的一些痕迹。最容易看到的就是基本上每一间店里面都有卖一种圆形的像球球一样的巧克力，就是莫扎特巧克力。那当然，萨尔斯堡这个地方，那爸爸觉得，如果只把它当成是莫扎特的出生地的话，实在是太对不起这个城市了。因为这个城市自己本身也是世界文化遗产，而且这个城市其实有非常丰富的历史。爸爸之前讲过，在德国还没有统一分裂成很多大大小小的国家的时候，萨尔斯堡这个国家是比较特别的。它是一个主教国，就是说这个国家是没有国王，它是由一个天主教会的一个主教来管理这个地方。这个主教国呢，最特别的一点就是萨尔斯堡这个地方，它在城市边边的一座山上面有一个很大很大的堡垒。这个堡垒就是当时这个萨尔斯堡主教国的这个主教他居住的地方。这个堡垒是真的非常的宏伟，它是不但是整个欧洲基本上是流传到现在最大的一个堡垒之一，这个堡垒也是历史上少数真的没有被攻破的堡垒。它大概在七百多年前开始建造。从来没有被敌人打下来过。那么他只有一次，就是在拿破仑战争的时候，他选择了投降。那爸爸去这个堡垒，从下面往上看的时候，就会觉得这堡垒不但是建在山上，而且围绕着堡垒的墙壁一层一层，其实非常非常的坚固，而且很高大。当敌人站在下面抬头看到堡垒还在这么高的地方的时候，真的会觉得要攻打上去，在以前那种冷兵器就是没有大炮的那种时代，几乎是不可能的事情。那也因为这个堡垒在这么高的山上，其实也不是很高了，但是很陡的山上。那么以前住在里面的这个主教，还有他的这些家人，其实平常的生活是。如果你要他们自己把食物要扛上去的话，要走这么陡、这么细的山坡，其实不是很容易的事情。所以，在这个堡垒的另一边，其实可以看到一个缆车的轨道。那个缆车现在还在用，那个也被人家认为说很可能是全世界第一台缆车。这缆车的目的地就是把食物还有一些补给品从山脚下拉到那个堡垒的厨房里面去。很有意思，而且以前的人想办法很聪明，与其用动物搬或是辛苦的用人扛，不如干脆设计一个缆车，可以把食物送上去，那就容易的多了。那么萨尔斯堡这个堡垒，因为其实就在老城的旁边，所以非常震撼，吸引了很多观光客。爸爸觉得非常值得去，但是这个不是爸爸最想带你去的地方。在萨尔斯堡外面有一个不规模不是很大的一个宫殿，叫做海尔布伦宫。海尔布伦宫呢，它其实是以前的那个主教，他如果白天觉得有时候可能夏天太热的话，他会到海尔布伦宫里面避暑。但是呢，他晚上不住在那边，因为海尔布伦宫跟萨尔斯堡其实很近。所以他晚上就会从海尔布隆宫回到这个萨尔斯堡的堡垒里面去住，他觉得这样比较安全。所以海尔布隆宫虽然是一个宫殿，但是里面是没有卧室的，而且这个宫殿外面看起来除了是滴滴最喜欢的黄色之外，这个宫殿似乎没有什么特别的地方。那为什么爸爸会最想带滴滴去这个地方呢？滴滴可以想象哈、啊，如果你是生活在以前，你被这个主教邀请去这个宫殿里面参加 party， 或是如果我们现在跟着导游，要进这个宫殿参观，基本上一定要跟导游的。那滴滴跟着导游进去这个宫殿里面，导游呢或是主教就会带你到户外的一个大餐桌这边坐下来，那么。主教或是导游就会坐在餐桌的首位啊，因为他们是主人嘛。那么全部的客人就会坐在餐桌的两边。这个时候，我们就可以想象有食物、有美酒送上来，大家吃得很开心。吃完了之后，盘子都收走了。当大家准备要起身离开的时候，主教就会按一个按钮，结果从不知道哪里喷出来的水。就会把除了主教之外，餐桌上面每一个客人、每一张椅子全部喷得湿哒哒的。这个时候，那个主教就会很开心的看着他的客人，一方面非常狼狈，可是一方面又会觉得很有趣。好啦，被喷完水之后呢，主教就会带着客人去参观这个海尔布伦宫的花园。如果仔细看，在这个花园走到的这个地上两边啊，有很多很多很精巧的一些小模型，这些小模型是会动的。比方说，可以看到一个织布机，有人在织布，那个人真的是手会拉着织布机在那边动的，或者是说有一些，比方说一个勇士拿着宝剑。要把那个先后做的那个安卓美达救出来，拿着宝剑在对付的这个敌人，挥舞着宝剑的这个手还是真的会动的，而且是自动的。那为什么这些东西都会动呢？原来这个海尔布伦宫其实就造在一条河海尔布伦河边。这个主教当时建造这个宫殿的时候，就想到说，诶，不如就这样子吧，我就用水的力量来制造出很多这些很有趣、可以娱乐我的客人的这些机关。当你经过这条走道之后呢，主教或是导游就会带你去参观一些山洞。海尔布伦宫里面有一些人造的山洞。当你进到一个山洞的时候，你会发现这山洞里面很潮湿，到处都是水。可是你如果安静仔细听的话，那滴滴就会听到很多鸟叫的声音，非常非常多，而且就在你耳朵旁边围绕这样子。当然不是山洞里面真的有关着小鸟，而是同样的，它用这个水的力量。来鼓风啊，用那种像以前的鼓风机，用布袋这样子来鼓风，然后把这个风吹到这些大大小小不同高度的这些管子里面去，就会发出很多像小鸟一样的声音。那么从这个山洞进到下一个山洞去，这个山洞很特别，中间有一个喷泉，当这个喷泉打开的时候呢？喷泉的水就会不断的从喷泉的中间往上喷，这个时候喷泉中间上面有一顶皇冠，就会被水的力量一直喷在空中。只有把水关掉的时候，这个皇冠才会降落到这个喷泉的小山顶上。当然，在这个时候，如果你没有仔细注意的话，你就会发现导游。或者是这个主教就会偷偷摸摸的躲到墙壁的一边去，然后当大家注意力都在看着这个喷泉，看到水喷完了，皇冠要降下来的时候，主教就会打开机关，同样的，从这个水，呃，从这个山洞里面各种不同的角度跟地方，就会喷出水柱来，在里面的人又会被喷得湿哒哒的。除了主教站的那个位置之外，很有趣吧？但参观完、参观完、参观完山洞以后，那么到外面去就会看到一个非常大的一个舞台，木头的舞台，这个舞台大概有250多年的历史了。这个舞台当它启动的时候，舞台上面有两百多个大大小小的一些人偶或是一些机关就会开始移动，小朋友们就可以看到这个舞台上面的人偶在那边唱唱歌啊、跳舞啊、表演呐、啊。同样的，这些机关也都是用水的力量来推动它的。这两百五十多年前的人。只是单纯的用水的力量，能够设计出这么多精巧的机关，那爸爸觉得是一件非常有意思的事情。但当然，如果要能够参观到这个海尔布伦宫的这些水机关的话呢，那么只能在夏天左右的时候去，不然被喷的湿哒哒，太冷了。所以他冬天的时候，这个宫殿是开放的。可是因为这个水的机关没有使用，所以冬天的时候去参观这个地方，可能就会觉得没有这么有意思。好啦，那爸爸希望有一天能够弟弟再长大一点，爸爸能够带你们兄弟能够亲自的到萨尔斯堡去，然后去海尔布伦宫里面亲自的体验一下被淋的湿哒哒，可是笑得很开心的一天。好、哦，我们今天的故事就讲到这边。奥地利萨尔茨堡的海尔布伦宫。